1: Este podcast es patrocinado por Bamboo Worlds, una marca que crea experiencias sensoriales de relajación y bienestar a través de la aromaterapia en busca de un mundo mejor. Encuentra nuestros productos en
0: www.bambooworlds.com.mx y adquiere el 10% de descuento con el código BAMBÚ PODCAST. La
1: frustración es, justamente la resistencia a aceptar una condición externa es yo no quería que fuera de esta manera, entonces ¿cómo bajar la frustración? primero aceptar la condición externa segundo darte cuenta de que eres tú el que está eligiendo consciente o inconscientemente si ese hecho es positivo o negativo para ti o para tu entorno ¿sí? y en tercero la autocrítica que este es otro planteamiento de los estoicos, el ser crítico, que igual vamos a profundizar un poquito más adelante en el punto, ser crítico, ¿qué significa? Valorar adecuadamente tus virtudes y tus defectos.
2: Hola, soy Carlos.
0: Hola, soy Belén y bienvenidos al episodio número 10 de esta cuarta temporada de Bambú
2: Podcast. Hoy estamos de manteles largos, como se dice aquí en México. Estamos muy felices porque nos acompaña Aralea Valdés, quien ya estuvo con nosotros en la segunda temporada, en un episodio donde hablamos muchísimo sobre monogamia y poligamia, que por cierto, les cuento, es el episodio más escuchado hasta ahora del podcast. Y en esta ocasión hablaremos con ella sobre una corriente filosófica con la cual nos hemos identificado en los últimos años y que además contiene valiosas herramientas para llevar una vida mejor. Se trata del estoicismo. Y bueno, pues primero me gustaría saludarte. ¿Cómo estás, Aralia? Que gusto saludarte de nuevo.
1: Hola, pues no, muchas gracias, al contrario, es un placer verlos nuevamente. Carlos Belén, un gusto estar con ustedes y pues yo feliz de que me hayan invitado otra vez y feliz también de enterarme que pues el episodio en el que estuve eh, tuvo muy buena recepción, así que espero que nuevamente podamos eh, pues darle buenas ideas a la gente y llevarlas por un camino del pensamiento crítico para que puedan aplicarlo sobre todo a su vida, que pues ustedes saben que eso es lo que a mí me fascina de de pensar, llevarlo a la vida real. Así que pues gracias infinitas por la invitación nuevamente. Pues
0: hola Aralia, ¿cómo estás? Y bueno, para los que no la conocen aún, les platico que Aralia es licenciada en Antropología Social con estudios de maestría en filosofía, una especialidad internacional en filosofía aplicada y un doctorado honoris causa en 2017 por el claustro doctoral iberoamericano. Su pasión, como ya nos mencionó, es enseñar a la gente a aplicar la filosofía en sus vidas y facilitar herramientas para que las personas mejoren su calidad de vida. Entonces, en su podcast, Filosofía Aplicada a la Vida, disponible en Spotify y en otras plataformas, comparte esta pasión y sus valiosas ideas. Les recomendamos muchísimo que lo conozcan. Y también les recuerdo que pueden encontrar cápsulas cortas de los demás episodios de Bambú Podcast en, nuestro, en nuestra cuenta de Instagram y también en el catálogo completo de contenidos de Apple Podcast, eh, Spotify y
2: Discord. Y bueno, para comenzar el episodio, entrar en el tema del, del estoicismo, me gustaría hacer una breve introducción sobre el mismo, sobre el estoicismo, el cual se basa en la búsqueda de sentido en nuestra vida, practicar el autocontrol y alcanzar un estado mental que nos permita superar las adversidades. Desde tu opinión, Aralia, y experiencia, ¿cuáles son las herramientas estoicas que podemos aplicar en la vida diaria? Híjole, bueno, tiene un montón de
1: herramientas el estoicismo eh, porque surge precisamente como una filosofía práctica. Eh, lo que distingue bastante eh, las filosofías griegas de, de otro tipo de filosofías más modernas o más contemporáneas es que los griegos pues, comienzan su relación del pensamiento observando su realidad su actualidad. Entonces todas las escuelas griegas de pensamiento son prácticas. Piensan para cambiar su vida, para mejorar, para mejorar la socialidad, este, el entorno. Y por lo mismo el estoicismo, pues, tiene un montón de herramientas que son útiles. Pero bueno, vamos a agarrar las más eh, comunes y las que podemos utilizar diario, día a día, ¿no? Eh, por ejemplo. Una de, eh, de las estrategias más eh, ser asertivas <risa> de los estoicos es una idea que vamos a, a trabajar un poquito más adelante en la entrevista, que es la idea del memento mori, precisamente, que es recordar que somos mortales. No, no profundizaré ahorita en, en la idea, pero es una de las herramientas más, más básicas que tenemos para... ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto de recordar que eres mortal? Bueno, pues para poder tomar decisiones concretas en el aquí y la hora que te hagan sentir satisfacción o que te hagan sentir pues que si hoy es el último día de mi vida, pues quizá debo de morir tranquilo, ¿no? En vez de, de toda esta historia que nos quedamos siempre como con cuentas pendientes y culpas y temas por resolver y cosas que no hice en mi vida justo los estoicos nos dicen, hay que vivir la vida como si cada día fuera el último de tu vida cosa que además es muy realista nosotros los seres humanos en general tendemos a pensar como en, en términos muy generales, muy abstractos y entonces pues mi vida la imagino a largo plazo, pero la realidad es que eh, hay otra teoría que se llama la pronoya, que nos cuenta por ejemplo eh, que la posibilidad, la estadística de que sigamos vivos nosotros tres a estas alturas de nuestra vida es diminuta, nuestra más alta probabilidad es que hayamos muerto. Porque la contingencia, los accidentes, los acontecimientos son enormes. Y entonces en realidad pues es un azar muy bueno seguir vivo, pero nosotros lo damos por hecho. Lo damos como un hecho realista. Voy a estar vivo hasta 80, 70, 90 años, 120, los que sea que quiera vivir. Y entonces ya cuando llegue a mis 70, 80, 90, ahí empezaré a resolver lo que no resolví en el resto de la vida. Los estoicos dicen, no, hay que vivir cada día, como si estuvieras en ese límite, en esa, en esa decisión. Eh, Memento Mori, esa es una de las herramientas más eh, poderosas cuando la aplicamos todos los días. Pero es una de las más difíciles de llevar a cabo eh, en su totalidad. ¿no? Hay otra herramienta que es muy útil, que a mí me, me gusta mucho eh, enseñarle a la gente, eh, que bueno, es el amor fiati El amor fiat es un concepto griego eh, Complejo, bastante complejo, pero eh, podríamos decir que el amor, fiati, es una especie de amor al, al, al contexto, o sea, no resistirte a lo que te sucede en la vida. ¿sí? Que tampoco es como la resignación de, ay, me victimizo y me resigno y entonces digo, ay, yo sufro, sufro, sufro y me resigno a que en mi vida tengo que sufrir y ya está. No, sino se trata de aceptar las circunstancias, o sea, aunque yo esté en una circunstancia que me sea desagradable, que yo no la busqué, que yo pues aceptarlo, aceptar lo que es e incontrolable aceptar lo que no puedes transformar en tu entorno y esto nos lleva a la segunda a la tercera herramienta en este caso no o sea, si yo acepto lo que no puedo controlar de mi entorno y acepto mi condición, es decir, nací de cierta forma y no puedo cambiar eh, esa manera en la que nací no puedo tener un físico distinto eh, que ahora bueno esto nos genera otro tipo de reflexiones filosóficas porque la tecnología eh, nos permite modificar algunas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? el tema de la transexualidad, pero aún así yo todavía no puedo cambiar mi cuerpo por el cuerpo de una persona que mida dos metros, eh, que tenga, yo qué sé, otro, otro color de piel, no puedo habrá cosas que puedo cambiar, pero habrá cosas que no, y el amor fiat es eh, amar esas condiciones que tienes, aceptar y a partir de esa aceptación, entonces se desprende la tercera herramienta que es eh, una diatriba, es decir, una deliberación, un ejercicio de razonamiento constante que nos lleva a analizar qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí, qué cosas están bajo mi control y qué cosas no están bajo mi control. Entonces, en este sentido, si yo acepto mi contexto, mi realidad como algo que no está bajo mi control exclusivamente... Me puedo concentrar entonces en modificar las cosas que sí están bajo mi control. Y eso eh, nos quita mucho la sensación de frustración o de impotencia, por ejemplo. Que es una de las emociones más actuales, ¿no? La impotencia. Eh, de hecho, estamos en, en, en unos. Eh, hay unas estadísticas nuevas que indican que, por ejemplo, la mayoría de los varones de un rango de edad muy amplio, entre 18 años y 60 años, eh, se, se estima que el 70% de los varones están sufriendo impotencia sexual, por ejemplo. Pero esa impotencia sexual, pues no es un problema físico. Ese es el asunto. Es una impotencia generalizada. O sea, hay una frustración mucho más allá de la sexualidad en la capacidad de realización como persona. No me estoy pudiendo realizar eh, profesionalmente, no me puedo realizar afectivamente, no me puedo realizar económicamente. ¿Qué me queda? Pues una frustración enorme y esa frustración me hace sentir impotente. Es decir, yo no puedo cambiar mi condición, no puedo cambiar mi contexto, no puedo cambiar mi economía, no puedo cambiar mis relaciones. Y eso nos lleva pues, a este tipo de fenómenos sociales eh, de suicidios, de impotencia, de una depresión generalizada en la que estamos viviendo actualmente. Y sí creo que los estoicos tienen herramientas que nos pueden al menos ayudar a vivir eh, con menos frustración, precisamente, con menos impotencia a lo mejor no llegamos a la felicidad a la ataraxia que era como su estado ideal eh, para ellos ¿no? en el que la mente está en calma y hay un equilibrio totalmente entre mente, cuerpo, acciones ética y estamos en paz con la vida, no podemos estar en paz con la vida todo el tiempo 24 horas al día, 7 días de la semana la vida es más bien una montañita rusa no, que tiene sube y bajas pero sí podemos aprender conscientemente a sentirnos tranquilos, eh, calmados y bien, aunque estemos dentro de una situación intensa, desagradable, triste o que nos genere algún problema o alguna angustia incluso, ¿no? Justo la idea del estoicismo es no te angusties, resuelve. Vamos un poco más hacia lo práctico eh, y todo esto lleva pues hacia el control emocional, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta ahí vamos con, con tres... Eh, eh, tres estrategias de los estoicos. Eh, hay un montón. Eh, me gustaría señalar al menos eh, otras dos que se conectan, que uno es eh, la simpatía o simpatía nosotros lo traducimos como simpatía eh, pero vamos nosotros ahorita entendemos la simpatía como ay es que el Carlos es muy simpático porque me hace reír y me cae re bien no bueno sí pero no solamente es eso la simpatía no eh, la simpatía simpatía griega significa sentir el dolor con el otro sí entonces eh, los filósofos hablan más de simpatía que de empatía y la empatía está muy de moda no actualmente, pero la empatía es un poco imposible. No podemos ponernos en los zapatos del otro. Podemos imaginar cómo medio se siente el otro, pero no podemos ponernos en sus zapatos. Y la simpatía, en la simpatía sí podemos compartir un dolor entender una causa eh, sensible que nos haga que nos esté afectando hacia la tristeza y entonces pues yo siento simpatía porque eh, yo que sé eh, Abelense y digo Cruz Cruz tocó madera pero no sé Abelense le murió su perrito y entonces yo digo ¡Ah! yo he vivido eso yo he tenido una experiencia así de desgarradora y entonces claro te acompaño en ese dolor pero te acompaño como sintiendo el dolor y esta idea de simpatía nos conecta necesariamente a los otros. Uno no puede ser simpático con otro si no entiende que ese otro es parte de mi relación con el mundo. Es decir, somos parte del todo, estamos conectados, interconectados con todo. Y esta es eh, la, la, la idea de los estoicos, precisamente. Si yo entiendo que todo está relacionado con todo, entonces cuando yo sufro, el mundo sufre. Y cuando el mundo sufre, yo sufro. Y esto conscientemente, racionalmente, nos tiene que impulsar a intentar disminuir el dolor del otro y el mío propio, para entonces pues más bien contagiar la alegría en el mundo. Entonces la simpatía es algo que a mí me gusta muchísimo, eh, que practiquemos con la gente, porque es exactamente ese reconocimiento. Tú y yo somos parte de esta misma condición humana, no podemos desvincularnos. Puedo reconocer mi dolor en tu dolor, y viceversa, y eso implica que yo conscientemente quiera hacer que tú sufras menos en lugar de hacer que sufras más o de sacarte ventaja o de darte la vuelta y sacarle provecho a tu dolor, que bueno, además es una práctica hoy súper cotidiana, ¿no? ¿Cuántos este, vendehumos y charlatanes lucran con el dolor de las personas? Y eso es completamente antiético, antiestoico y antihumanidad en muchos sentidos. Sería al contrario, ¿no? Deberíamos de intentar que esa persona deje de sufrir de esa manera, que a lo mejor yo no puedo aliviar por completo su dolor, pero sí puedo darle un poco de calma, un poco de sostén social, de que no se sienta tan solo, un poco de simpatía precisamente, y eso nos va llevando a modificar nuestras relaciones. Y eso al final del día pues produce un mundo menos triste, al menos en muchos aspectos. no Entonces, bueno, hay muchas más herramientas de los estoicos, pero creo que estas son fundamentales, son las que vale la pena que todos practiquemos desde la más temprana edad que se pueda además los niños por ejemplo son unos grandes filósofos, son mejores filósofos que los adultos porque no tienen tanto prejuicio, estereotipo, creencias tan aferradas y entonces ellos pueden cuestionar más fácilmente ¿no? entonces pues eso construyamos pequeñitos filósofos para que el mundo entonces sea un lugar más simpático para todos
0: me, me quedo muy impresionada con toda la, la cantidad de, de herramientas que, que se que se pueden deslindar, o sea, yo la verdad, la verdad nada más me conocía la de Memento mi Mori, eh, y me quedé así de, ay, ¿qué pasó aquí? Este, sí, ahora sí, me, me, me dejó sin palabras y eso es muy muy difícil de lograr, este, no, lo, lo curioso es que, este, me mencionabas una parte que, que tiene mucha relación con la pregunta que voy a hacer, porque hablábamos de las cosas que no podemos cambiar, ¿no?, entonces, a lo mejor, es como esta situación en donde eh, habrá cuestiones de nuestra propia persona que no podemos modificar y habrá cosas eh, de las cosas, eh, bueno, del, del mundo exterior que no podemos modificar. Pero entonces aquí entra otra palabra que está también muy de moda, que últimamente se ha hecho este, muy, muy conocida, que es la resiliencia, que es precisamente esta, esta, este poder o esta capacidad de poder superar las, las adversidades. Pero entonces... ¿Cómo funcionaría la resiliencia para los estoicos, por ejemplo?
1: A ver, la pregunta es muy interesante. Eh, primero, la palabra resiliencia eh, es una palabra que viene del latín, no del griego. Eh, entonces nosotros recibimos la, la herencia de la palabra resiliencia pues, desde los anglosajones. Uh -huh. La palabra resiliencia en su, en su origen latino significa dar un, un salto para atrás, regresar a un estado original, ¿ok? Eh, esta palabra se introduce en los años ochentas, eh, en los primeros textos académicos que incluso son científicos, no son sociales es un término que se traslada de la física hacia la psicología ¿no? en la física se utilizaba como para eh, hablar de la resistencia de un, de un material eh, en qué punto puede volver a su estado original ¿no? cuánta presión resiste, cuánto calor, cuánta elasticidad tiene y se rompe o regresa a su estado ¿no? esa es la medida de la resiliencia entonces, esto es muy interesante porque los estoicos, los griegos, no conocían la palabra resiliencia. Es algo que no estaba dentro de su universo. Sin embargo, muchos de los planteamientos que ellos eh, generan nos llevan a un estado de resiliencia. ¿sí? O sea, practicar el estoicismo nos vuelve resilientes. Pero esto no quiere decir que los estoicos hayan hablado de resiliencia vale eh, ellos justamente hablaban pues de virtudes, para ellos las virtudes son como el, el, el eje de todo el discurso encuentran muchas virtudes, no simpatía ataraxia, eh, apatía etcétera, ahorita vamos a hablar un poco de la apatía que también es muy interesante el término eh, pero vamos la resiliencia así como nosotros actualmente la entendemos es una derivación de la psicología eh, tiene una pequeña modificación si se fijan en psicología no se entiende propiamente que el individuo regrese a su estado original, porque de, es imposible que regresemos a un estado original, pero se entiende como esa capacidad del individuo de adaptarse a su entorno y entonces seguir adelante, digámoslo, así, ¿no? avanzar, seguir continuando. Efectivamente es una, es una palabra muy de moda que es muy útil para pensarnos como personas con posibilidades en construcción. O sea, ¿qué necesito yo para cada vez poder enfrentar de mejor manera eh, pues los embates de la vida, los accidentes, los acontecimientos que me, que me sucedan? Mientras más resiliente sea, mejor me puedo adaptar. Sin embargo, aquí hay un, una arista muy interesante, crítica, eh, hacia el concepto de resiliencia. ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes, ¿qué pasaría? Y esta es pregunta, a ver si me la pueden contestar. ¿Qué pasaría? Si nos adaptamos absolutamente a todo, a todo lo que nos sucede en la vida, ¿cómo se imagina en la vida?
2: Sin sentido, sin sin, sí, sin posibilidad de cambio ni evolución, creo.
1: Uh -huh, ok. Incluso sería sin una forma propia de tomar decisiones, ¿no? Eh, tendríamos mucho menos eh, posibilidades de elegir un camino. Yo, si yo solamente me voy adaptando a, a lo que la vida me ponga enfrente la vida va a ir moviendo mi camino ¿Sí? por ejemplo yo, que sé, eh, yo estudié eh, filosofía, oh, no, al revés yo estudié antropología primero y entonces pues yo no sabía muy bien qué hacer, la vida me puso como docente, ay puedes ir a dar clases, perfecto soy resiliente, me adapto aprendo a ser docente, doy clases pero la vida me dejó ahí dando clases yo fui quien decidió y dijo, hoy esto no es suficiente, o sea, me encanta, pero no es lo único que quiero hacer, ni quiero hacer toda mi vida esto. Y entonces decido y me muevo y hago otra cosa. Ese moverme y hacerme otra cosa, ejercer mi voluntad ante las condiciones externas, no es resiliencia, eso es resistencia. Me resisto a mi contexto y digo, bueno, está lindo ser docente, pero no para toda la vida. Entonces, dejo una parte de mi vida con docencia y empiezo a buscar otras formas de transitar por la vida. ¿vale? Entonces, lo interesante de la resiliencia es que la necesitamos, por supuesto que sí, como una capacidad de adaptación, pero no puede ser la única cualidad que persigamos desarrollar, porque necesitamos también resistir. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es eh, que tú, Pones de tu voluntad ante lo que el mundo te pone y dices, esto no lo quiero. ¿Okay? Y entonces me resisto a que esto me suceda o me resisto a pensar de esa manera como tú me lo estás exigiendo. Me resisto a qué? A obedecer. Esto es interesante porque en la resiliencia nos puede ser muy, muy útil para salvarnos, pero nos puede llevar a un lugar de extrema obediencia. Me adapto y ya está. Y la adaptación es obediencia. Y como decían varios, Nietzsche, Michel Foucault, este, el mismo Gilles Deleuze, donde hay obediencia, hay ausencia de pensamiento. Entonces, también tenemos que aprender a resistir. Eh, el mismo Gilles Deleuze tiene una frase eh, eh, con la que cerraba varios de sus textos, que es pensar, crear y resistir. Tres palabras. Pensar, pensamiento crítico, reflexión, ejercicios estoicos ¿sí? crear resiliencia, creo formas distintas mientras me voy adaptando a la vida ¿sí? de manera creativa conecto cosas y encuentro salidas y resistir me opongo a cosas que definitivamente no quiero ¿sí? me opongo a cosas que o sea, ejerzo mi voluntad entonces, volviendo un poco al pensamiento estoico eh, para los estoicos la virtud es lo que tenemos que desarrollar y en este sentido ser una persona virtuosa significaría ser resiliente por un lado, pero por el otro saber en qué momentos resistir. ¿Sí? Entonces, es, son, son, son decisiones de vida. Por ejemplo, un, volvemos a un ejemplo muy simple. Yo estoy dando clases en una escuela eh, y entonces es, me adapto a las normas de la escuela, me adapto a las dinámicas, me adapto incluso a las normativas de la Secretaría de Educación Pública y doy mis clases. Y estoy muy cómoda siendo resiliente. Y de repente la escuela decide cambiar, yo que sé, su modelo educativo y me dice, ¿sabes qué? A partir de ahora... Eh, tienes que calificar a los alumnos de esta manera y tienes que hacer exámenes de esta manera y ahora no les vas a dar permiso ni de ir al baño porque vamos a hacer una escuela hipernormativa y, y que busca la obediencia ciega. ¿Qué hago? ¿Me adapto a eso que me están exigiendo o digo, híjole, pues entonces así yo ya no quiero ser maestra de esta escuela porque yo no quiero producir niños obedientes ciegos a la autoridad? Ahí es donde se pone complicada la vida. Ahí es donde tenemos que aprender a elegir. ¿Soy resiliente o soy resistente en este momento? Me resisto a ello y entonces lucho, porque también es una postura ética política. Decir no, yo no voy a jugar contigo a, a, a producir gente obediente, enajenada en un capitalismo en una estructura este, de poder para que tengas más huestes que puedan ir y trabajar sin decir, oye, me estás explotando, ¿no? Entonces... Esto de la resiliencia es muy bueno, muy positivo, pero tiene que tener una postura ética. Tenemos que conocer nuestro planteamiento ético para saber en qué momento soy resiliente y en qué momento soy resistente. Sí, es, es muy interesante
2: como verán. Sí, que no solamente la idea de... Yo tenía esa analogía justamente de la física, o sea, que era algo que recibe un golpe y que puede conservar su estado original después del golpe. O sea, como algo maleable, como el plástico. Eh, incluso en, en, leí algún, en algún momento un escritor que se llama Nassim, Nassim Taleb, si no estoy mal, es, es libanés, que hablaba de estos conceptos que son eh, Bueno, los la resiliencia más o menos la construye a partir de tres que son lo frágil, lo robusto y lo antifrágil. Y lo antifrágil es lo más parecido a la resiliencia, pero una, re una evolución de la resiliencia. Entonces es eh, en particular como en un contexto eh, casi exclusivamente psicológico es pues llega algo que es eh, adverso, pero pues ese objeto que pues obviamente no es físico, sino sería una emoción, se puede transformar algo mejor idealmente o algo peor inclusive. Eh, como tú muy bien mencionas con, el, con un ejemplo político social entonces en qué momento la resiliencia se puede hacer que los individuos se enajenen y, y vayan por una causa que puede ser antiética o que no va pues no, es, no va con ciertos principios o ciertos valores entonces, pero bueno, quería rescatar, para, para no, no, no desviarme tanto de, del tema. Eh, sí, este tema, este concepto de antifragilidad, es, lo define este autor, como la capacidad de recuperarse o mejorar a partir de un suceso catastrófico que lo pone con el ejemplo de los cisnes negros en, en su libro, que los cisnes negros son eventos que muy rara vez pasan, como una pandemia, por ejemplo, pero cuando pasan, pues nadie está preparado para eso. Entonces ese, ese es como un concepto más evolucionado de, de, de resiliencia. Eh, pero me gusta, eh, como siempre, porque también pasó en el episodio anterior, que das que este contexto, esta base para entender el concepto mejor y, y tener más, más claridad al, al respecto. Y, y bueno, retomando los, a los estoicos, eh, ya mencionaste como algunas cositas eh, y bueno, decías que era una filosofía muy práctica. Entonces mencionabas que eh, um, por un lado la, la aceptar las cosas como son de cierta forma, entonces tanto para lo malo y como lo bueno, para lo bueno no tenemos problema, creo, pero ante el fracaso sí. Entonces, ¿Qué, ¿Qué ideas eh, respecto al fracaso nos pueden ayudar a, a sobrepasarlo? Porque, pues no sé, siempre que hay un fracaso, pues viene la tristeza, viene la frustración. Entonces, ¿como qué ideas estoy que nos pueden ayudar para recuperarnos de eso?
1: Buenísima pregunta. Eh, a ver, eh, los estoicos, precisamente en esta idea de aprender a distinguir qué depende de ti y qué no depende de ti, eh, plantean eh, una cosa que se llama neutralidad moral que es un planteamiento filosófico que se ha retomado, pues casi todos los filósofos lo dan por sentado, ¿no? Es una verdad que se asume ¿Por qué? ¿Qué dice? Eh, dice que las cosas que nos pasan no son buenas ni malas Nosotros somos los que interpretamos moralmente si eso que me afectó es bueno o es malo. Esto lo dice mucho Baruch Espinoza, lo lo es parte nuclear de, su, de, de toda su construcción de su filosofía eh, para él, por ejemplo, las cosas que nos pasan simplemente nos afectan en la tristeza o en la alegría, es decir, incrementan nuestra potencia cuando nos afectan en la alegría y disminuyen nuestra potencia cuando nos afectan en la tristeza, ¿sí? pero esa afección en la potencia cambia dependiendo de cómo interpretemos el hecho, ¿sí? por ejemplo, un ejemplo, yo tengo una relación amorosa y esa relación amorosa lleva mucho tiempo siendo insatisfactoria para mí, ¿sí? eh, Pero no me atrevo a, a terminar la relación porque tengo un montón de otros temas emocionales que no he podido resolver. Y entonces, de repente, la pareja me termina. Y dice, no, ¿sabes que Ya no quiero seguir contigo. Y yo me quedo así. De, oh, espera, ¿por qué? Ok, tengo dos opciones. ¿Lo tomo como algo bueno o lo tomo como algo malo? Si lo tomo como algo malo, me voy a toda la parte del amor romántico de decir, es que por qué si la relación era hermosa, él no me quieres, si, si, nos habíamos jurado amor eterno, qué falló, qué hice mal y nos empezamos a culpabilizar o a culpabilizar al otro. Ah, es que en realidad no me quería tanto, y depende de lo, del enojo, de los corajitos, de todo lo que tengamos ahí guardadito, ¿no? Pero en el fondo, en realidad, mi estado... Es un estado de bienestar, porque ya no estoy junto a una persona que me afectaba constantemente en la tristeza. Uh -huh. Y soy yo quien decide si esa ruptura es algo bueno o malo al final del día. Sí. Tengo una amiga que un día le pasó exactamente eso. Estábamos en una comida, y de repente, así en la mesa, enfrente de todos, el galán le dice: Estoy harto de ti, se paró y se terminó la relación. Y mi amiga con cara, y todos con cara, ¿qué pasó aquí? Y de pronto se queda pensando y otra amiga la interrumpe y le dice no te hagas, que tú ya estabas harta del tipo este. Y entonces se queda pensando ay sí es cierto, pues saluda amiga venga, porque ahora ya estoy libre, ¿sí? Y ahora me siento mejor. Así. El mismo hecho puede ser positivo o negativo para alguien. Depende de la circunstancia y de cómo uno decida enfrentar las situaciones. Entonces, la frustración generalmente tiene mucho que ver con las expectativas que realizamos eh, sobre el, el hecho, sobre la persona, espero que me diga tal cosa o espero que las cosas sucedan bien, espero que, que la entrevista sea exitosa, o sea, esperamos un montón de cosas en la vida. Cuando no sucede como lo esperábamos, viene ahí la tristeza y viene la frustración y viene la depresión. La frustración es Justamente la resistencia a aceptar una condición externa. es Yo no quería que fuera de esta manera. Entonces, ¿cómo bajar la frustración? Primero, aceptar la condición externa. Segundo, darte cuenta de que eres tú el que está eligiendo, consciente o inconscientemente, si ese hecho es positivo o negativo para ti o para tu entorno. ¿sí? Y en tercero, la autocrítica. Que este es otro planteamiento de los estoicos. El ser crítico, que igual vamos a profundizar un poquito más adelante en el punto. Ser crítico, ¿qué significa? Valorar adecuadamente tus virtudes y tus defectos. Los estoicos, y bueno, parece que es algo que todavía se sigue, sigue siendo cierto hasta hoy en día, los estoicos afirmaban que nosotros en general, eh, gracias a nuestro gran ego que tenemos, eh, solemos creer. Que tenemos más virtudes de las que tenemos y que tenemos menos defectos de los que tenemos. Y al mismo tiempo, hacia el otro, solemos creer que el otro tiene más defectos de los que tiene, porque es más defectuoso que yo, y que tiene menos virtudes, menospreciamos las virtudes del otro. Nos es muy difícil realmente hacer un juicio más o menos objetivo. Justo la invitación estoica aquí es, vuélvete un crítico de ti mismo. Y entonces, por ejemplo, eh, me voy y corro un maratón. Me inscribo a un maratón de 30 kilómetros y lo corro. Resulta que llegué al kilómetro 10 y no pude más. Y entonces me frustro. Es que no puedo correr, es que ni siquiera logré el maratón. Y entonces me empiezo a culpabilizar, ¿no? Es que yo, es que yo, yo quién fuera... Y empezamos a envidiar, ¿no? Yo quisiera el cuerpo de aquel, la resistencia del otro. Yo no pude. A ver... No estoy siendo crítico conmigo mismo. Si yo no tengo la habilidad o el entrenamiento, la virtud de correr, mejorar mi respiración, tener ejercicios anaerobios para aumentar mi resistencia, etcétera, etcétera, estoy siendo absolutamente acrítico al irme a inscribir a un maratón. ¿Sí? Entonces, al no observar mis habilidades, mis virtudes y el desarrollo de las mismas, me pongo metas, objetivos, que desde un principio son inalcanzables para mí. Y eso me genera, pues, hartísima frustración porque yo en mi cabecita creía, me imaginaba, hacía una fantasía de que sí podía lograrlo porque soy yo. Entonces, autocrítica significa ser consciente de tus virtudes y de tus defectos, pero de manera realista. O sea, eso tiene que ser congruente con tus acciones en la vida cotidiana. ¿Sí? uno puede generar la expectativa que sea y uno puede generar el deseo que quiera pero de ahí a que lo vayamos a alcanzar eso tiene que ver con nuestra propia realidad mientras menos conscientes de nuestra realidad y de nuestro contexto mientras menos amor fati eh, tengamos precisamente más frustración podemos generar en la vida entonces ¿cómo bajar la frustración? vale, uno ser consciente de tus virtudes y tus defectos, de qué puedes y qué no puedes hacer y qué puedes mejorar o qué tienes que mejorar para lograr esa ilusión que tienes, ¿sí? Dos, reconocer qué cosas dependen y no dependen de ti, Amorfiati, qué está afuera, qué está dentro y qué de ello está en mis manos y qué no. De lo que no está en mis manos, mira, ni me ocupo, ¿sí? Y en este punto hay un ejemplo muy interesante porque nos es muy difícil... Aprender a reconocer qué está en mis manos y qué no está en mis manos. Por ejemplo, ¿estaría en mis manos hacer que ustedes cambien de opinión respecto a una idea? No. No realmente, pero hay un punto que sí está en mis manos, que es expresarles a ustedes una idea tratando de que sea completa, adecuada, explícita, y entonces después retirarme y dejarlos a ustedes con la idea, y ustedes definirán si cambian o no de pensamiento. Pero si se fijan el límite es muy sutil, porque entonces yo me engancho conmigo y digo, ah, no, pero es que hasta que no cambien de idea y me lo expresen en mi cara, me doy por bien servida. Y ahí ya nos equivocamos, porque eso ya no depende de mis manos. El ejemplo que utilizaban los griegos para explicar esto es el ejemplo de los arqueros, ¿no? Estos grandes tiradores con un arco y una flecha. ¿Qué depende de ellos? Un buen arquero no es el que siempre acierta a su blanco. Y nosotros tenemos esa idea bien hollywoodense, ¿no? El arquero es el que cada tiro, pum, 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 es impecable en el, en el blanco. No, no. Para los griegos, un gran arquero no era el que acertaba todo el tiempo. Un gran arquero era el que mantenía bajo su control lo que le tocaba mantener bajo su control. Es decir, tener un arco robusto, que esté bien cuidado, tener preparadas las flechas, tener clara tu mira, Controlar todo lo que puedes controlar. Pero en cuanto tú sueltas la flecha, ¡puf! disparas esa flecha y sale proyectada, ya no está en tus manos si la flecha llega o no a su destino. Pueden pasar miles de contingencias y azares. El viento, se atravesó un pajarito volando, se movió el blanco. Todo eso no está en tus manos. Lo que está en tus manos solamente es el momento de preparación, elección del blanco y el tiro que haces. Hasta ahí en nuestra capacidad de acción. Eso hay que trasladarlo a la vida. Preguntarnos en cada situación, a ver, aquí en esta situación específica,
0: ¿hasta dónde está en mis manos? Wow, me, me, me queda mucho más claro como este principio este, interesante de, de la filosofía estoica. Y me recuerdo un poquito también a la filosofía del Tao. No sé si eh, por ahí alguien la... la bueno, el público que está escuchándonos la, la relaciona Pero hay un principio justo en el Tao Que habla del el principio de la no acción Que es muy similar a lo que acaba de mencionar Eli Y que este pues de alguna manera me suena como mucho Este principio de, de dejar que las cosas sucedan Porque lo que pasa que, es, que sea bueno o que sea malo Es eh, pues de alguna manera nuestra propia perspectiva no Es como muy muy de eh, a lo mejor es bueno para ti a lo mejor es malo para otra persona no entonces como mucho ese, ese esa situación eh, y bueno la, la pregunta que quisiera hacer ahorita es como eh, ya hablando un poquito más de esta parte de pues de la filosofía estoica eh, en, en cuanto al papel del destino y de la muerte cómo cómo era tratada por los estoicos
1: bien súper importantes esos dos conceptos eh, a ver, el destino es un concepto que a nosotros nos cuesta hartísimo trabajo, porque cuando hablamos de destino, nos imaginamos entonces que sale la voluntad por la ventana. O sea, es que estamos predestinados a vivir algo, pues entonces ya para qué me muevo de mis sillas y si de todas maneras va a pasar. Y me siento a picarme los ojos, a sacarme el moco y a esperar a que pase. Justamente eso no es el destino. O sea, los, los estoicos decían, sobre todo Seneca decía, existe el destino, pero también existe el azar y también existe la voluntad. Tenemos que aprender a combinar esos tres elementos. Entonces, el destino es lo inevitable, es lo contingente, es lo que tú no puedes ni prever ni modificar a voluntad. Eh, por ejemplo, este, yo qué sé, hubo un caso de una señora, que además es un caso interesante, que vivía en una Chocita en Arizona, y de repente un día le cayó un meteorito a su casa. ¿Quién va a esperar que te caiga un meteorito en tu casa? Pues nadie. Eso es destino. O sea, no había manera de que pudieras controlar. Ahora, esa mujer tomó ese destino como fatal. ¡Ah, me quedé sin casa. Qué horror. Bueno, seguramente en el, al principio fue muy difícil enfrentar la situación, resolverlo prácticamente, pero gracias a ello se empezó a formular una ley que se llama algo así como el derecho del espacio ultraterrestre. Es decir, ¿qué pasa? ¿Quién es responsable en estas situaciones si te cae un meteorito? ¿El gobierno te va a pagar? ¿Hay un seguro para meteoritos? Y entonces empezó a hacer toda una legislación nueva a partir de una desgracia, de una tragedia. ¿Sí? Y la mujer al final me parece que sí logró que el gobierno ahí le indemnizara un poco la casa y se empezó a regular este asunto. Ahora ya existe una ley de si se cae un satélite en tu casa, alguien te va a pagar los daños. Bueno, eso es un poco de conjunción, destino, azar y voluntad. ¿Sí? La mujer decidió tomar cartas en el asunto y no nada más quedarse, quedarse sin casa. A ver qué hago, cómo me puedo mover. Ahí está la voluntad. Sí. Eh, esto nos lleva siempre a la pregunta del libre albedrío, entonces, ¿existe o no existe el libre albedrío? Es muy complejo porque existe y no existe al mismo tiempo. Nosotros solemos pensar en los extremos, tenemos un pensamiento muy maniqueísta. Entonces, nos vamos a el sí completo o al no completo, ¿no? Polarizados. Justo todo el tema filosófico de las virtudes es pararte en medio, aprender a pararte en medio de ambos extremos, entonces. La respuesta estoica sería, claro que existe el destino, claro que existe el azar, hay cosas que están fuera totalmente de nuestro control, pero también existe la voluntad y la razón. Y entonces, aunque esté el destino, yo puedo tomar una actitud distinta ante mi propio destino. Sí. No puedo huir nunca del destino. Esta es una idea muy griega, incluso, ¿no? Si se fijan todas las tragedias eh, o, o actualmente, pues todas las películas hollywoodenses que tienen el mismo modelo del, del viaje del héroe se llama la estructura literaria. Eh, Ese viaje del héroe ¿qué significa a ah, un tipo o una chava que se dan cuenta de que tienen algo que hacer en la vida, pero no quieren hacerlo al principio. Y dicen no, no y se resisten a su destino y se resisten y se quieren ir. Y el destino los alcanza. Entonces, esa es la idea del destino. Te va a pasar aunque te quites. ¿okay? El azar me va a llevar a decir si me pasará ahora, después, en un año o en qué momento. Y la voluntad me va a decir qué voy a hacer con eso que me va a pasar. ¿Sí? Entonces, la idea del destino no es predeterminarte. Yo tengo un des porque además nadie conoce su destino en ese sentido, porque el destino sería mirar al futuro. Los griegos decían, no, el destino no es eso. Eh, afuera del oráculo de Delfos, que es el, el gran oráculo donde iban los griegos a leer su destino o a que les leyeran su destino las pitonisas la sentencia es, para conocer tu destino, conócete a ti mismo.
2: Hola, aquí termina la primera parte de este episodio con Aralia. Si te ha gustado hasta ahora, puedes acompañarnos en este profundo diálogo sobre el destino y la filosofía estoica en la segunda parte.